0: Herzlich willkommen zur inzwischen siebten Folge von Startup Insider und unserer Serie zum Thema Startups und Corona. Mein Name ist Jan Thomas und wir möchten versuchen, der Startup-Szene Gehör zu verschaffen, möchten nachfragen, wie sie mit der Corona-Krise umgeht. Und dazu haben wir auch heute wieder spannende Gäste. Zum einen ist bei uns Christian Polens von dem Fitness-Startup Yep. Man kennt ihn aus Höhle der Löwen. Er hat seine gesamte Produktionskette umstellen müssen und erzählt uns ein bisschen, wie das gelungen ist. Dann spreche ich mit Gregor Gimney von 27 Pilots, einer Initiative, bei der Startups und Corporates zusammengebracht werden sollen. Das hat in Corona-Zeiten auch richtig gut funktioniert. Man sieht, dass da der Bedarf bei, der, bei den Corporates gerade ziemlich groß ist. Ja, und dann spreche ich mit Martin Ballweg von Scaling Spaces. Er hat einen sehr guten Überblick darüber, wie es der Immobilienbranche gerade geht und hat aber auch relativ viele Mieter, über die er sprechen kann. Also wieder eine sehr runde Mischung. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei und wir gehen direkt ins erste Gespräch. Ich freue mich auf Christian Polens von Jepp. Hallo Christian.
1: Hallo Jan, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Toll, dass du dabei bist, Christian. Und du hast ja echt eine spannende Geschichte mitgebracht, finde ich. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du mal kurz noch erklären, was ihr genau macht.
1: Jeb ja, Fitness hat die innovative Kurzhandel neu definiert, nachdem ich selber als Trainer äh, nebenberuflich äh, aktiv war und Teilnehmer hatte, die teilweise selbst Probleme hatten beim Training mit normalen Handeln. Und ich selber auch als Sportler früher festgestellt habe, dass die normale Handel einfach nicht das hergibt, was ich ganz gerne haben möchte, nämlich ihr fehlt die Ergonomie und die Vielseitigkeit die ich mir so immer gewünscht habe, habe ich das Produkt quasi neu entwickelt und äh, ja äh, neu erschaffen und habe dafür sehr früh schon den ISPO Award gewonnen und den FIBO Award. The Wheel has been reinvented, weil diese Kurzhandel nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Physiobereich, also für Reha-Training und Präventionstraining sehr äh, vielseitig einsetzbar ist, mit wenig Platz und wenig ähm, äh, Equipmentbedarf man eine ganze Menge im Sportbereich abdecken kann. Und äh, so kam es dann, dass ähm, ich äh, vom VOX-Sender eingeladen worden bin, ob ich da in der Gründershow die Höhle der Löwen teilnehmen möchte und das war natürlich eine große Ehre für mich, eine große Freude. Und ähm, ja, dann konnte ich mein Produkt und meine Idee und das Workout dahinter, was also das Gesamtkonzept von YEP von YEP Fitness darstellt, äh, einem breiten Publikum mal vorstellen. Das war natürlich erstmal eine große Multiplikation, ähm, den Markt zu erreichen, weil jetzt gerade auch dann, als die ähm, vielen Menschen zu Hause saßen vor dem Fernseher, weil halt vieles schon äh, runtergefahren war, das war kurz vor dem Shutdown ich halt auch viele Menschen erreichen konnte, also Sportler, wie aber auch Menschen, die vielleicht keinen Sport machen und äh, animieren konnte, was für sich zu tun, die halt zu Hause unterwegs oder nicht unterwegs waren, sondern zu Hause ähm, Sport machen wollten. Und ähm, ja, so war es dann auch, dass wir dann, äh, als diese Ausstrahlung im März diesen Jahres war... Einen sehr großen Zulauf hatten, zumal dann auch immer mehr Menschen zu Hause, ich sag mal, festsaßen und dann angefangen haben, sich für Sport zu, Hause zu interessieren, sich damit mit Equipment eingedeckt haben, weil dann auch der Shutdown kurz danach kam. Und äh, wir auf einmal leider krisenbedingt halt diesen äh, sportstudio -Markt als einer unserer wichtigsten Zielgruppen äh, von jetzt auf gleich verloren haben. Und wir hatten natürlich gehofft, dass wir durch die Ausstrahlung auch diesen Markt erreichen. Wir sind zwar schon hier und da in einigen Städten vertreten gewesen damit, aber halt den... Diese mediale Aufmerksamkeit, die Studios und die Trainer dort, weil wir auch Programme für die Trainer, die wir ausbilden, die das dann äh, an ihre Teilnehmer weitergeben ähm, und unterrichten, nicht mehr erreichen konnten. Allerdings, als sie dann zu Hause waren, notgedrungen, haben sie dann von zu Hause das Workout für sich entdeckt und wir haben dann auf der anderen Seite, wo halt der eine Markt Studios zu war, einen neuen Markt auf einmal gehabt. Das heißt, die Abfrage von den Sportlern, die zu Hause auf einmal Sport gemacht haben, die war doch recht groß zum Glück, so, so makaber das klingen mag, ähm, hatten wir in der Krise das Glück, dass wir somit nicht beide Märkte zugleich haben. Die hätten uns wahrscheinlich auch überfrachtet, sie gleichermaßen zu bedienen. So hatten wir den Fokus dann auf dem Home-User, auf die Sportler zu Hause. Das gleichzeitig hat dazu geführt, weil wir halt auch auf äh, die Lieferanten ähm, angewiesen waren, die ähm, uns die Waren zugeführt haben. Aus Asien hatten wir also einen großen ähm, Container erwartet, der halt nicht ankam, weil die Krise dort zunächst gewesen ist. Und ähm, was dazu geführt hat, dass wir auf ähm, ja, Bestellungen saßen, aber keine Ware hatten und dies wiederum natürlich uns zu einer kurzfristigen Reaktion gezwungen hat, nämlich äh, zu reagieren, die Waren vielleicht woanders herstellen lassen zu können. Das fing damit an, dass die Bestellungen, als sie dann eintrudelten bei uns, äh, nicht mehr äh, so schnell ausgeliefert werden konnten, weil erstmal kamen auch die Fulfillment-Dienstleister nicht hinterher, weil die Mitarbeiter in Quarantäne geraten waren und ähm, die Kunden natürlich warteten, die saßen zu Hause, wollten sofort loslegen mit Sport, äh, nicht ad hoc bedient werden konnten. Das heißt, die eigentliche Lieferzeit. Zeit von der Bestellung bis zur Auslieferung. Die betrug eigentlich zwei bis drei Tage, wurde dann aber notgedrungen hochgesetzt auf sieben bis zehn Tage, was natürlich auch bei den Kunden zu Hause, was ich verstehen kann, zu Unmut geführt hat. In Einzelfällen natürlich auch dahin, dass die zwei Wochen, drei Wochen warten mussten auf die Ware. Und dadurch, dass wir eine Bugwelle vor uns hergeschoben haben, die immer größer wurde und wir halt auf diese Lieferungen bezüglich der Bails, das sind die Bänder, mit denen man die Jabs am Fuß fixieren kann, die halt diesen Mehrwert, den Benefit der Jabs, der Innovation an der Fußhandel zu haben, äh, extrem nach vorne gehoben haben. Und ähm, die waren auf einmal nicht mehr da. Wir hatten also keine Ware. Und das führt natürlich auch bei den Kunden zu Unmut. Und einer von diesen Kunden war witzigerweise, also ein Besteller, ähm, der Geschäftsführer von der Firma Hosa, äh, der gesagt hat, Mensch, wo sind meine Bells? Und wir mussten ihm sagen, ähm, wir haben gerade keine. Es dauert halt noch ein paar Tage, Wochen. Wir wissen es auch nicht genau. Und da hat der gesagt, ich bin jetzt in der Situation, dass mein Unternehmen... Ähm, die Bells liefern könnte. Wir sind also eine Näherei. Wir machen eigentlich Gurte für Flugzeuge und könnten jetzt ad hoc für euch aktiv werden.
0: Das heißt, ich verstehe richtig, ohne diese Belts kann man euer Produkt eigentlich gar nicht richtig benutzen, ja?
1: Ja, also ohne Belts geht's schon. Also man kann natürlich seinen Körper mit den Jebs wunderbar trainieren. Aber ähm, der oder einer der großen Mehrwerte liegt halt nicht nur in diesem 3 1 Hebelsystem, system das man verschiedenartig greifen kann, sondern auch, weil es die erste das erste Trainings Trainingsgewicht ist, was man am Fuß fixieren kann. Und zwar ähm, hinter dem Fußgelenk. Das heißt, auf dem Spann wird dieses Gewicht dann abgelegt und mit dem Jeb-Belt fixiert. Und dadurch, dass die Belts halt, oder wenn sie nicht dann da waren, dann konnte man die Belts nicht, die die Japs nicht am Fuß fixieren und damit hatte man diesen Vorteil nicht äh, in der Gänze ausschöpfen können. Deswegen war es notwendig, dass wenn man gerade die Beine trainieren wollte, die Gesäßmuskulatur, die Rumpfmuskulatur, ähm, dazu die Belts benötigte. Und die waren halt teilweise nicht da, waren halt ausverkauft und haben auf die Nachlieferung warten müssen, hatten an der Stelle keinen Lieferanten und da ist halt die Firma Hose eingesprungen und hat gesagt, Mensch, wie viel braucht ihr denn eigentlich? Und dann haben die innerhalb von zwei Wochen tausend Paare, also 2000 Stück, die gibt immer paarweise für jeden Fuß im Set geliefert. Und das war natürlich für uns eine wesentliche Rettungsaktion, die uns dann innerhalb von zwei Wochen so ein bisschen geholfen hat, zumindest einen Rückstau abzubauen. Und natürlich mussten wir noch weiter nachbestellen, weil es noch mehr Bestellungen gab. Aber damit hatten wir erstmal diese große Bugwelle, die vor uns hergeschoben wurde, abdecken können.
0: Ist ja eigentlich ein Albtraum, ne? wenn man sich das so vorstellt. Also eigentlich man ist bei der Höhle der Löwen und dann kommt Corona und dann kommen die Bells, die man dringend braucht, weil man plötzlich eine riesen Nachfrage hat, dann kommen die nicht an. Das ist ja eigentlich...
1: Absolut. Und dann war es auch so, weil das ja, ähm, wenn jetzt Packages, also Bundles, Pakete bestellt worden waren mit verschiedenen Größen und den Bells dazu, dann haben wir erst gedacht, okay, wir wollten auf die Bells warten. Wir, wir dachten ja auch, die kommen jetzt morgen, morgen, morgen. Aber irgendwann war morgen halt schon eine Woche äh, zurück. Das heißt, die Zeit lief dann doch sehr schnell und da haben wir angefangen, erstmal mal das auszuliefern, was wir da hatten, damit der Kunde überhaupt was bekommen hat und dann gesagt: Okay, wir liefern äh, die, die Bells nach, sobald wir sie haben. Und das in der Situation, wo halt auch die Mitarbeiter, die jetzt im Fulfillment-Center waren, wir waren mittlerweile alle im Homeoffice größtenteils, aber die Fulfillment-Leute, die haben dann halt Tag und Nacht gearbeitet auf der einen Seite, wurden aber auch immer weniger, weil es teilweise krankheitsbedingt dann Ausfälle gab, beziehungsweise wir auch Angst hatten, dass wenn jetzt einer von denen mit dem Coronavirus infiziert ist, dass dann der ganze Betrieb gleich schließen muss. Und da hatten wir jetzt zwar Glück, aber mit reduzierter Arbeitskraft musste da halt trotzdem Mehrfaches geleistet werden. Und das war natürlich auch für die Mitarbeiter dort eine, eine, eine tolle Aufgabe oder eine, eine tolle Leistung die an der Stelle auch nochmal gewürdigt werden darf. Also ich habe dann auch immer zugesehen, dass wir das auch nach außen kommunizieren, dass die Kunden, die jetzt unzufrieden waren und dann auf den sozialen Medien teilweise geschrieben haben, Mensch, äh, das dauert aber lange und äh, was ist denn los bei euch, ein Verständnis dafür bekommen konnten, dass die Situation einfach äh, tragisch ist, dramatisch ist. Und das habe ich gesehen, dass viele andere Firmen parallel natürlich auch dieses Thema, ähm, ja, diese Dramatik zu spüren bekommen. Und bis hin, dass halt im Homeoffice viele sitzen, wo sie halt keine Kinderbetreuung hatten und dann da der Stress zu. Also, diese ganze Welle haben wir ein Stück weit da auch zu, zu spüren bekommen.
0: Und waren denn eure Kunden nachsichtig und haben das verstanden? Oder wie war das?
1: Also, das A und O, das ist, dass man sich austauscht, dass man äh, spricht oder schreibt. Und wir haben dann auch äh, eine Rundmail, also an jeden persönlich geschrieben, uns entschuldigt und um Verständnis gebeten, dass es uns leid tut. Ähm, aber wir haben auch die Situation erklärt. Ähm, und zwar auf der einen Seite, dass wir erstmal als junges Startup unternehmen äh, uns sehr freuen, dass wir abgefragt werden, dass die, wir, dass die, 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 ähm, die, die Produkte für, für für so gut befunden worden waren, dass die Bestellungen da waren. Aber auch, dass wir uns entschuldigt haben dafür, dass wir dann nicht ganz so groß waren, weil wir halt ein Startup-Unternehmen sind und dass es dann doch mal ein bisschen dauert, wenn dann die Bestellungen tagtäglich leisten können und ähm, haben dann erklärt, dass wir auch wirklich Tag und Nacht arbeiten und die Leute am Lager wirklich Tag und Nacht arbeiten und auch mit reduzierter Mannschaft dort tätig sind am Wochenende arbeiten. Und ich glaube, wenn man das so offen transparent den, den äh, Kunden ähm, transportiert und sie am Ball hält und sagt, wir sind jetzt so weit, dass deine Bestellung geht morgen raus oder übermorgen raus, dann haben sich die Kunden gefreut und dann war auch das Verständnis da, äh, weil die gemerkt haben, sie werden ernst genommen, sie wollten halt ins Boot geholt werden, was ist Stand der Dinge da, äh, höre ich was von denen oder sind die jetzt so abgehoben und und arrogant, weil sie im Fernsehen waren, dass sie machen, was, was sie wollen. Auf gar keinen Fall. Das denkt man leicht, wenn man nichts von einem hört. Deswegen war es wichtig, dass wir uns mit Botschaften nach außen gewendet haben, aktiv das angegangen sind. Und gesehen haben, dass wenn dann die Leute das gelesen haben oder gehört haben von uns per Telefon auch, froh waren, dass sie Infos bekommen haben. Und dann glättet sich auch so eine Woge der Unmut wieder, des Unmuts auch wieder.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Insight. Ähm, kannst du nochmal ja. vielleicht erklären, was euch ursprünglich bewogen hat, in China zu produzieren? Also ich meine, ich kann es mir natürlich vorstellen, aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen gegenüberstellen. Ich nehme an, ihr habt ja im Vorfeld so Sourcing gemacht und mal geguckt, Preise verglichen. Wie groß ist denn so prozentual gesehen ein Preisunterschied, äh, Produktion China, Produktion Europa und was was habt ihr jetzt vielleicht auch für Learnings aus der Krise, also würdet ihr wieder in China produzieren oder sagt ihr eher, ihr, ihr seid jetzt zum Beispiel mit Hosa oder mit irgendeinem anderen Lieferanten hier im Gespräch und findet das eigentlich besser, denn die Produktion um die Ecke zu haben?
1: Ähm, also ich, ich würde das ein bisschen ein bisschen äh, weiter fassen als nur auf die Bells. Ich sag mal generell als Start up, jemanden zu finden, der erstmal Kleinserien produziert, ist erstmal schwer gewesen, weil unsere ähm, Gewichte sind aus Metall, dann sagt man Gießereien gibt's genug, aber dann muss das äh dann muss der Guss stimmen, dann muss ähm, das Material da sein, es muss bezahlbar sein, dann muss die Bereitschaft von der Firma da sein, in Kleinserien zu arbeiten. Das war schon mal ganz okay, aber es war schwer, jemanden zu sourcen in Deutschland, auch in Europa haben wir lange geschaut, um jemanden zu finden, der das abbilden kann. und Bereit ist, diesen Weg nicht gleich mit 10.000 Bestellungen loszumarschieren und sagen, ich fordere als Mindestbestellung erstmal einen riesen Container ab. Das war eine Schwierigkeit in Europa oder in Deutschland. Also auch über die deutschen Grenzen hinaus. Da haben wir lange suchen müssen. Und dann war es so, dass die ähm, Asiaten, da wo wir halt Firmen gefunden haben, Taiwan, China und in der Region, ähm, bereit waren erstmal in kleineren Stückzahlen auch tatsächlich äh, zu starten. Und vom Preis kann man sagen, dass die, äh, Bells an der Stelle zum Beispiel 70%, 60%, 70% günstiger waren als in Europa, als in Deutschland. Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Die Qualität muss ich auch sagen. Ich habe ja nun beide Produktionsstätten kennengelernt, ist gleichermaßen super. Also die asiatische Produktion steht in der der Europäischen in, in keinster Weise, was unsere Produkte angeht, irgendetwas nach. Also wir haben natürlich auch geschaut, dass wir ähm, Prüfsiegel haben, dass wir Sicherheitszertifikate vor, nachweisen können. In, Inhaltsstoffe und in da haben wir verglichen, das ist also sehr gleich und ein hoher Standard. Also die Asiaten können sich auch gar nicht erlauben, wo der anspruchsvolle europäische Markt da ist, dass sie da in irgendwas uns nachstehen. Und ich muss auch sagen, was so die Schnelligkeit angeht, die Flexibilität, sind die Asiaten ähm, teilweise sogar noch flexibler als wir hier in äh, Europa oder in Deutschland. Also da ist äh, eine andere kulturelle Situation vielleicht auch da, dass der mh, Produzent in Asien flexibler, beweglicher, schnell, schn äh, schneller ist als, als hier.
0: Also sehr spannend. Ähm, Gibt es denn noch andere Learnings, die du teilen möchtest aus der Krise, aus eurem Umgang mit der Krise? Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ich habe das, äh, habe ich dich gar nicht gefragt. Wie, viel, wie groß ist euer Team?
1: Äh, zehn. Wir sind jetzt zehn Leute und äh, haben jetzt auch, äh, sag ich mal, die Kapazitätsgrenze erreicht. Also wir, wir müssen äh, uns weiter vergrößern und äh, wollen jetzt nicht ins Unermessliche, aber Step by Step die Teams so ein bisschen ausweiten, was Marketing angeht, was hier das Fulfillment Center angeht, was ähm, den Vertrieb angeht und dergleichen, aber wir sind jetzt mit zehn erstmal sehr gut ausgerüstet und ausgestattet, aber sehen, dass wir halt Bedarf haben für, für weitere Manpower. Ähm, und was wir aus der Krise gelernt haben, ja, also erstmal ähm, man verfällt ja, wenn sowas passiert, in so eine Schockstarre, dass man denkt, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Das ist ja erstmal dieses, diese, diese emotionale Wahrnehmung, die einen ergreift. Und wie reagiert man drauf? Ähm, versuchen aus der Schockstarre sich zu lösen und zu sagen, wir müssen was draus machen. Klatschen in die Hände, äh, wischen uns den Staub von der Hose, stehen auf und äh, versuchen einen neuen Markt zu, zu äh, erkennen, der sich aus der Situation heraus ergibt. Und das war halt, wo trainiert keiner mehr in Studios an der Stelle? Wo sind die Leute zu Hause? Erreichen wir sie da? Und wir waren also sehr früh auch dabei, weil ich gesehen habe, das Produkt, so, so einfach es doch ist, es ist doch sehr umfangreich in der, ähm, in der Anwendung und diese muss erklärt werden. Und dann das hat uns veranlasst, auch Videos äh, auf Social Media, auf Instagram und Facebook zu machen, YouTube, dass wir den Teilnehmern früh die ähm, Möglichkeiten und die, die, den Einsatz erklären, die Vielseitigkeit erklären. Und das hat dazu geführt, dass wir aufgrund dieser Situation in eine Kommunikation geraten sind mit unseren Kunden. Das heißt, wir haben dann über, ähm, über Chats und über die Videos, wo man sich also auch connecten kann, Kommentare schreiben kann, live dabei ist, ausgetauscht und Nachfragen angenommen und neue Coaches, also neue Trainer generiert, die angefragt haben, Mensch, bildet die auch jetzt online in den Webinaren aus? Das war auch für uns eine Spontanität, dadurch, dass die, dass die Live-Ausbildungen in Studios, die wir schon hatten, die ganze Terminreihe, gestrichen worden waren, von jetzt auf gleich, zu reagieren spontan. Was können wir machen? Wir erreichen wir Trainer, die sind zu Hause, haben die jetzt Geld, die haben keine Einnahmen mehr. Gut, dann lösen wir es anders. Wir ähm, gehen step by step an die Sache rein. Wir machen ein Webinar, dass sie kennenlernen, dass sie schon mal diese Produkte ähm, erfahren, die, die Einsatzmöglichkeiten. Das hat halt über den Weg, über Videokonferenzen stattgefunden. Das heißt, die Leute konnten aus München, Berlin, Frankfurt zugeschaltet werden und waren auf einmal in einem großen Raum äh, gemeinsam mit anderen Trainern da. Da war der Austausch da und wir konnten sie begeistern, motivieren und auch die Leute, die jetzt zu Hause saßen, gleichzeitig ein bisschen aus ihrem Sessel hervorheben, sagen, Mensch, verzag nicht, auch wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, du nicht rauskommst, nicht raus darfst, ähm, sei aktiv, tu was für dich. Und ich glaube, das hat uns... Äh, ja, also ein gutes Gefühl gegeben, Auftrieb gegeben, den Leuten genauso vor den Bildschirmen, auf der anderen Seite, die halt mitgemacht haben, gesagt haben, Mensch, diese junge Firma, die hat Bock, die die hat Ideen, die reagiert und das war ein großes Learning. Also ja, man muss trotz allem dann versuchen, aktiv zu sein und äh, was draus zu machen und das ist immer die Frage, was können wir draus machen, nicht in der Schocksta Sto Schockstarre verweilen, und sondern sich lösen und sagen, Mensch, Wem können wir helfen? Wir haben das also als Hilf Hilfsmaßnahme gesehen. Hilfe zur Selbsthilfe, das war auch eine Hilfe für uns.
0: Ja, wenn man so möchte, habt ihr quasi eine Community als Nebenprodukt entwickelt. Das, ja, ja, absolut. Ist ja eine, das ist genau. eine schöne Belohnung für die Agilität hinterher.
1: Ne? Richtig, genau. Mhm. genau. Und die haben wiederum ihre Nachbarn eingeladen, also von sich aus dann äh, mit, sich mit aufzuschalten durch die Wände, durch, was ist denn da los bei dir drüben, warum klatscht die auf einmal alle? Äh, das hat dann also auch die, die Nachbarn mobilisiert und die, den Freundeskreis erweitert und genauso wächst dann ja eine Community auch und ähm, das war halt der, der, der gute Nebeneffekt noch bei der, der Sache.
0: Christian, das klingt ganz toll. Ihr habt aus der Not eine Tugend gemacht und habt, äh, finde ich, am an mehreren Stellen gezeigt, wie ein Unternehmer äh, vorgehen muss, dass er so also in der Krise tatsächlich eine große Chance steckt. Ich wünsche euch viel Glück ja, weiterhin.
1: Danke, vielen Dank.
0: Bleibt gesund und äh, Bleib toi, toi gesund. Toi, bis bald. Ne?
1: Bis bald. Viele Grüße an euch, Jan. Hm, danke danke dir. dir. Bis dahin.
0: Das war also Christian Polenz von dem Startup Yep. Und als nächstes gehen wir runter nach München, wo ich mich mit Gregor Gimmi unterhalten habe. Er ist der Managing Director von der Plattform 27 Pilots und man hat dort eine spannende Initiative gestartet zum Thema Startups against Corona. Herzlich willkommen, Gregor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan.
0: Vielleicht kannst du mal kurz für die Leute, die euch noch nicht kennen, mal kurz so quasi so tun, als gäbe es kein Corona und mal einfach darüber sprechen, was ihr normalerweise tut, bevor also jetzt die ganze Krise losgetreten mhm. wurde.
2: Ja, die Firma 27 Pilots. Ähm, wir nennen uns ein Venture Client Services Provider, dass es einfach mal gesagt ist. Das, ähm, was, äh, was, was machen wir? Ähm, wir helfen äh, Firmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit via Technologien von äh, Top-Startups zu stärken. Und wir haben die Firma. Im Juni 2018 gegründet. Aus äh, alle meine Co-Gründer -Co sind äh, von von BMW, ich auch. Und was wir jetzt mit 27 Pilots anbieten, den Service, wie wir es schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen via Startup-Technologien zu, äh, zu stärken, haben wir vorher intern bei BMW gemacht und bei BMW hat dieses Modell, diese Vorgehensweise sehr gut funktioniert. Und, äh, und dann haben wir gedacht, na, wenn das BMW hilft, dann hilft es sicher auch äh, vielen anderen Konzernen und, und, ähm, und sind deswegen halt seit jetzt knapp zwei Jahren nicht nur, helfen jetzt nicht nur BMW, sondern auch anderen Großkonzernen, wie zum Beispiel äh, BSH, Hausgeräte, Bosch oder auch Versicherungen wie Signal Iduna.
0: Mhm, das heißt, ihr habt im Prinzip keinen Schwerpunkt auf Mobility, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, unser Schwerpunkt sind externe Startups, die wirklich Leading-Edge-Technologien haben, die die Konzerne nicht zur Verfügung haben, die sie auch nicht imitieren können. Mhm. Und äh, die brauchen schnellen Zugang zu diesen Technologien. Ob das jetzt eine Technologie ist, die gebraucht wird im Kernprodukt, wie zum Beispiel im Auto oder in der Waschmaschine, oder ob es eine Technologie ist, die hilft in der Logistik oder im HR oder in der IT, ähm, äh, dass es äh, unabhängig davon Es geht immer darum, ich habe ein Problem im Konzern, wenn ich das Diese Lösung kann ich selbst, finde sie auch nicht in meinem aktuellen Ökosystem wie dem aktuellen Partner oder Lieferanten. Und ich suche im Startup-Ecosystem, wo es eine Lösung gibt. Und wir sind quasi die Experten im globalen startup ökosystem die besten Startups nicht nur zu finden, sondern ganz, ganz wichtig, auch den Transfer dieser Technologien schnell zu ermöglichen. Das ist ja eines der Großprobleme. Das ist ja nicht so sehr, einen Top-Startup zu finden, sondern halt, es zu schaffen, dass diese Technologie, das, was der Startup macht, auch vom Großkonzern ähm, genutzt wird, adoptet wird. Ne?
0: Und äh, vielleicht noch mal kurz zu eurem Geschäftsmodell. Ähm, das zahlen dann bei euch die Konzerne oder kostet das für die Startups auch was, wenn sie mit euch zusammenarbeiten möchten?
2: Das ist 100 von den Konzernen. Wir nehmen kein Geld von den Startups. Wir sind keine Vermittlungsagentur von Startups. Wir machen auch keine Investments in die Startups, sondern wir sind 100% Dienstleister für die Konzerne und wir werden quasi dafür bezahlt, ein System intern beim Konzern aufzubauen, ein, wir nennen das, das ein Venture-Client-System, Venture-Client-Abteilungen. Ne? Und hierzu bauen wir die Prozesse auf, die Ressourcen, die Tools, damit, das, damit die, die Firma hat die Fähigkeit hat, hat, mit den Startups diese Startups zu finden und zu transferieren. Kann man sich vorstellen wie eine HR-Abteilung, bloß eine HR-Abteilung konzentriert sich halt darauf, von außen äh, Leute reinzuholen und dann innerhalb des Konzerns zum Wachsen zu bringen und glücklich zu machen, bauen wir start abteilungen auf, intern ähm, und die Prozesse hierzu und dadurch ähm, hat dann diese äh, diese Firma jetzt die, die Fähigkeit, äh, genauso wie sie hat äh, Leute-Source, kann sie jetzt in Start-up sourcen, aber hat auch ganz wichtig, an der, in, der, in der richtigen, Ste richtigen Stelle äh, schnell äh, und risikoreich und mit geringen äh, Kosten integrieren und und unser Geschäftsmodell ist im Prinzip eine Service-Fee an, äh, an die Corporates für diese Arbeit.
0: Und jetzt bin ich über euch gestolpert, weil ihr ähm, in der Corona-Krise äh, eine eigene Plattform gestartet habt, eine eigene, eigene Initiative. Kannst du darüber mal ein bisschen sprechen, was ihr da gerade macht?
2: Gerne. Die Initiative heißt Startups Against Corona. Und mh, die Idee oder sagen wir der Insight ist, dass es natürlich... Es gibt sehr, sehr viele Startups, die in dieser Krise sehr stark leiden, weil das Funding wegbricht und auch und, und, und natürlich auch Kunden. Es gibt aber einen gewissen kleinen Prozentsatz von wirklich, wirklich top-funded Startups, die haben Lösungen, die Corona-induzierte Probleme super schnell lösen können. Das sind also Startups, die im letzten Jahr Letztes Jahr, in 2019, haben Startups weltweit 295 Milliarden Venture Capital bekommen. Und unter diesen Startups gibt es halt eine gute Anzahl von Startups, die sehr schnell auf Probleme, die Covid ausgelöst hat, ähm, ähm, reagieren können und dann den Unternehmen sehr schnell helfen können. Und Startups Against Corona, die Initiative, die dahinter steht, der Gedanke ist halt, Corporates, die Corona-induzierte Business-Probleme haben, was so ziemlich alle sind, schnell in Verbindung zu bringen mit Startups, die sofort ähm, äh, Lösungen bieten können für die unterschiedlichen Problembereiche. Und die unterschiedlichen Problembereiche gehen von äh, Social Distancing in Büros in, äh, und, äh, und, und Fabriken bis hin zu äh, Supply Chain ähm, 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 Tools, die helfen, Risiken in der Supply Chain vorher rauszusehen, zu wissen, welche... Welche zukünftigen Lieferanten, welche noch funktionieren, welche nicht, welche wann ihre Fabriken aufmachen, bis hin zu Tools, um uh, die Creditworthiness von zukünftigen Kunden, die vielleicht auch in der Krise zu stecken, schneller messen zu können. Also gibt es eine, uh, bis hin zu uh, Virtual Events uh, Software, die uh, in den auch Startups uh, teilweise führend sind. Also es geht wirklich über um die, um die gesamte Bandbreite von Problemen, die ja halt durch dieses Covid ausgelöst wird, wo, wo es wirklich Top Startups gibt, die. Uh, die da, die da Lösungen haben. Aktuell Teilnehmer auf der Corporate-Seite sind ähm, ca. 50 Großkonzerne von BMW bis SAP über, über Airbus, BSH, Bosch, ähm, Lafarge-Holze. Also wirklich ähm, vielleicht in der Summe waren über 5 Millionen Mitarbeiter, die in diesen Firmen arbeiten. Auf der Startup-Seite sind wir mittlerweile bei über 500 Startups, die mitmachen. Und wenn man mal das Venture Capital zusammen addiert, dass diese Startups, haben, sind es in Summe über 6 Milliarden.
0: Und kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren, was jetzt diese beiden Parteien, diese 50 Unternehmen und die 500 Startups, wie werden die jetzt gematcht? Was machen die jetzt konkret miteinander? Gibt es da schon erste Projekte, wo ihr sagen könnt, dass diese Plattform überhaupt funktioniert? Oder also wo, wo steht ihr da gerade? Genau, was die,
2: die Plattform ermöglicht, ähm, auf der einen Seite, ähm, jetzt direkt auf der Plattform auf Startup selbst, ähm, werden Probleme, die Corporates haben, veröffentlicht und, äh, und Startups können basierend auf diesem Problem ähm, ein, ähm, ähm, quasi ihre Lösung anbieten. Und ähm, das, kann, das passiert jetzt direkt auf der Plattform. Das heißt, als Startup kann ich jetzt hingehen, äh, gehe auf den Tab äh, Problems und sehe, okay, das sind die Problembereiche, die Corporates gerade haben und wenn ich eine Lösung habe in diesen Problembereichen, dann kann ich über die Plattform Quasi sagen, okay, ich bin Startup so und so, das sind meine Basisdaten, das sind die Lösungen und äh, connectet mich doch bitte mit den entsprechenden Corporates, die diese, die dieses Problem haben. Wir arbeiten natürlich jetzt mhm. im Hintergrund ähm, mit den Corporates auch stark zusammen, weil wir die Corporates natürlich auf der einen Seite sehr stark informieren über Lösungen die existieren und die Corporates nennen uns auch Probleme, die sie jetzt auch nicht unbedingt direkt veröffentlichen wollen. Das heißt, wir stehen im Hintergrund, haben wir einen, quasi ein, ein, ein Corona Taskforce gebildet bei 27 Pilots, die im Kontakt, im direkten Austausch, kontinuierlichen Austausch steht mit den teilnehmenden Corporates, um deren Probleme zu erfahren und dann basierend auf diesen Problemen die relevantesten Startups. Zu finden und, äh, und äh, diese dann mit den Corporates zu, äh, zu äh, in Verbindung zu bringen.
0: Wie ist denn die Situation bei den Corporates gerade? Also ähm, siehst du, weil ich hätte jetzt vermutet, dass die eigentlich im Moment sich eher auf sich selbst konzentrieren müssen und müssen eigentlich eher mal gucken, dass sie ihre eigenen Probleme lösen. Aber ich verstehe jetzt richtig die Themen, um die es hier geht. Das sind Innovationen, die eigentlich bei der Krisenbewältigung helfen können. Ja?
2: Genau. Und das sind genau die eigenen Probleme, die eher die auch die allermeisten Startups angehen. Man muss sich überlegen, die meisten Startups, unabhängig von Corona, sind ja wirklich Effizienzbringer, nicht unbedingt Innovationsbringer. Natürlich innovieren die einen Prozess, aber wenn man sich mal erfolgreiche Startups anguckt, wie zum Beispiel Cisco, Cisco ist jetzt kein Innovationslieferant, sondern er vernetzt halt die Computer. Ne? Und ähm, das bringt Effizienz. Oder Oracle ähm, Datenbanken. Ne? Das ist halt ein Datenbanksystem. Und Datenbanken helfen, effizient zu sein. Oder SAP, ne? als die klein waren, ne? ERP-Systeme. Das heißt, viele Startups sind jetzt nicht unbedingt Startups, die ähm, ein besseres Produkt ermöglichen bei einem Corporate, sondern äh, viele sind wirklich in, 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 in der Produktivität, für die Produktivität, für die Effizienz des Unternehmens Guckt ihr zum Beispiel alle Startups im Bereich Industrie 4.0 an, ne? guckt ihr Startups im Bereich ähm, HR-Tech an. Ne? Und, ähm, und klar, jetzt jetzt äh, sind die Firmen vor einer Situation, in dem sie sehr schnell Lösungen brauchen, neue Lösungen zu, äh, zu diesem Problem, wie zum Beispiel bei einem äh, Firma, die, die mitmacht, Lafarge ein ein, ein ein Schweizer Zementkonzern, der weltweit größte Zementkonzern mit über 80.000 Mitarbeitern in über 80 Ländern vertreten. Und die hatten halt ein, äh, jetzt ein ganz, äh, ein ganz dringendes Problem im Bereich HR. Ne? Die, die, der Star von, äh, von Lafarge-Holz hatte zum Beispiel viele Fragen jetzt bezüglich Covid. Ne? Was, was passiert jetzt? Und, ähm, und, und da ist das HR total überlastet. Ne? Und ähm, dann hat sich ein Startup gefunden, der innerhalb von Tagen einen, äh, einen Covid-fokussierten Chatbot äh, für das HR-System bereitstellen konnte und den auch innerhalb von Tagen implementieren konnte. Und somit wurde halt das HR von dieser von diesem Konzern entlastet und die Mitarbeiter von diesem Konzern konnten halt wieder diesem Chatbond an Informationen drankommen, und, 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 und das war also eine, eine sehr wichtige Hilfe. Hätte jetzt dieser Großkonzern gesagt, ja, das mache ich nicht wie an einem Startup, sondern ich entwickle das selbst, dann würden die heute noch entwickeln. Das, das dauert Monate. Hätten sie gesagt, ja, ich gehe jetzt zu Accenture und lass mir den von Accenture bauen dann hätten sie auch weit über sechs Monate gebraucht, bis dann eine Lösung funktioniert und hätten auch substanziell wahrscheinlich im Faktor 1000 mehr Geld ausgegeben, weil natürlich diese Entwicklung auch bezahlt werden muss.
0: Und seht ihr da momentan, dass die dass die Großkonzerne, die Corporates, dass die gerade agiler werden und ent entscheidungsfreudiger? Sieht man das gerade?
2: Also man sieht sicher, dass gewisse Probleme oder, oder Veränderungen, die vor Covid vielleicht nicht so relevant gewesen sind, jetzt auf jemanden auf eine Relevanz gewinnen und sich dadurch auch gewisse Modernisierungen schneller durchsetzen werden, die hat vorher viel mehr diskutiert worden. Zum Beispiel ein Chatbot als Technologie von, einem, von, von Startups es gibt, äh, tausende von Startups, die gewisse Chatbot-Technologien machen. Die wurde, wird sicher bei vielen Konzernen schon seit Monaten oder vielleicht Jahren auch diskutiert, aber irgendwie hat sich noch keiner dazu durchgerungen. Und jetzt steht man halt äh, vor, vor, vor keiner Alternative. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Firma Scoutbee aus, äh, aus Würzburg. Die haben über 40 Millionen Funding. Und äh, was Scoutbee macht, die helfen, den Einkaufsprozess zu beschleunigen. Das heißt, wenn jetzt eine Firma zum Beispiel sagt, ich brauche Masken für meine Mitarbeiter in der Fabrik, ne, wie finde ich jetzt schnell einen, einen, einen Maskenlieferanten, der gute Masken liefert, die Qualität stimmt, die Preise stimmen? Und, ähm, und die haben halt ein, ein Artificial Intelligence System, in dem die sehr schnell für gewisse, für natürlich für gewisse Sachen, die eine Firma einkaufen muss, sehr schnell eine, eine Longlist generieren kann von potenziellen Lieferanten und innerhalb von Stunden die Arbeit machen können, die normalerweise im Einkaufsprozess Wochen dauern, weil es halt sehr manuell gemacht werden muss, die Lieferanten muss angerufen werden, bist du liquide, Thema mir mal von deinem Produkt und so weiter. Das kann sehr viel schneller über Artificial Intelligence gemacht werden, wie es halt Scoutbee anbietet. Und Die Firma gab es natürlich auch vor Covid aber jetzt äh, verkündet diese Firma halt eine ähm, wirklich verstärkte Nachfrage, weil jetzt die Einkaufsabteilungen sagen, hey, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, irgendwie über die nächsten sechs Wochen mir einen Lieferanten auszusuchen, wenn ich das auch in sechs Stunden machen kann, äh, spare ich mir Zeit, spare ich mir Geld und gewinne dann euch an Qualität. Und, und das ist der Unterschied zu, zu vorher.
0: Und kannst du dann noch einmal kurz vielleicht erklären, die Startups, die ihr sucht? Du hast jetzt eben äh, erwähnt, ähm, du hast quasi die, die Menge an Venture Capital, die weltweit allokiert wurde, genannt. Aber Ab welcher Größenordnung ist ein Startup für euch relevant oder für diese Plattform? Ähm, Gibt es da bestimmte Mindestkriterien oder kann da im Prinzip jedes neu gegründete Unterne Unternehmen mitmachen? Also es kann im Grunde
2: jeder mitmachen. Wir haben jetzt da keine Selektionskriterien, wer mitmachen kann und wer nicht mitmachen kann. Es ist halt dann, wenn es dann wirklich darum geht, die Startups mit den Corporates dann in Verbindung zu bringen und wir machen dann natürlich eine Vorauswahl, wenn jetzt eine Firma sagt, ich habe ein Problem A, und dann gucken wir, okay, welches Startup kann Problem A lösen, dann ist natürlich hier die Umsetzungsgeschwindigkeit dieses oder die, 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 die Lösungsgeschwindigkeit von Relevanz. Und das kann ich nur als, als Startup, wenn ich natürlich A schon ein fertiges Produkt habe, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwie was neu entwickeln, basierend auf dem Problem A, das, das dauert Monate, ähm, auch ein Startup braucht Monate, wenn man vielleicht ein Corporate Jahre braucht, aber es ist einfach zu langsam. So das heißt, die Startups müssen schon ein fertiges Produkt haben, dass sie dann vielleicht auf der Feature-Ebene hier und da natürlich an gewisse Covid-Use-Cases anpassen, aber das Produkt müsste im Prinzip fertig da sein. Und auf der anderen Seite müssen sie halt auch die Fähigkeit haben, dann das ausrollen zu können. Das heißt, sie müssen natürlich auch die Finanzkraft haben, um eine, um eine, um eine Skalierung zu ermöglichen. Und um das zu machen, ähm, sehen wir halt im, im Wesentlichen, dass das Fremdkapital, über das das Startup verfügt, ein wichtiger, wichtiger Indikator hierfür, äh, hierfür ist.
0: Super spannend. Also klingt nach einer tollen Initiative. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles ähm ähm, ja, dass das den Hebel hat hinterher ähm, im Bekämpfen der Krise, äh, den ihr euch davon versprecht und ja, also ich sage einfach mal bis bald Gregor, ja, vielen Dank erstmal.
2: Super, vielen Dank an euch. Ja.
0: Das war also Gregor Gimney von 27 Pilots. Und nun unterhalte ich mich mit Martin Balbeck von Scaling Spaces. Er verfolgt in Berlin ein Modell, das sich ein bisschen an WeWork anlehnt und doch ganz anders ist. Und es ist klar, in der Corona-Zeit ist natürlich das, das ganze Modell Bürovermietung relativ schwierig. Von daher können wir gespannt sein, wie Martin und sein Team mit der Krise umgehen. Er gibt uns eine ganze Menge an spannenden Einblicken, auch zur Zukunft des Büros. Von daher freue ich mich, dass er da ist. Hallo Martin. Hallo. Martin, ihr seid hier in Berlin. Ihr seid... Kein Coworking-Betreiber im klassischen Sinne, aber wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie es, den, wie es den Büros gerade geht. Vielleicht kannst du einmal kurz einordnen, was ihr genau macht, was was euer Geschäftsmodell ist und auch wie groß ihr seid. So ein bisschen eure eure Firmenstruktur mal erklären und dann steigen wir ein, was Corona aus euch gemacht hat.
3: Ja, äh, danke Jan. Ähm, da steige ich gerne ein. Wir sind Scaling Spaces äh, in Berlin, unser Flexible Office Company. Ähm, wir haben Scaling Spaces gegründet, um unseren Kunden ein funktionierendes Büro zur Verfügung zu stellen als unkomplizierte, flexibel verfügbare Serviceleistung, wo der Kunde alles bekommt, von der Bürosuche über die komplette Ausstattung bis hin zum täglichen Betrieb wie Rezeptionsservice, Getränkeversorgung und das Wohlfühlen seiner Mitarbeiter. Das heißt, wir bieten dem Kunden im Prinzip eine rundumlösung, dass er arbeiten kann. Und den Komfort eines eigenen Büros hat, aber nicht auf der anderen Seite sich in einen regulären Coworking-Space setzen muss, wo die Büroatmosphäre und das professionelle Arbeiten aus unserer Sicht etwas zu kurz kommen.
0: Ich habe von dir schon mal einen Vortrag gesehen bei einem Event und war ganz beeindruckt, weil ihr ja eigentlich ein sehr cleveres Geschäftsmodell habt, finde ich. Ihr, also wenn ich es richtig verstehe, ihr wertet ja quasi Quadratmeterpreise auf und äh, sorgt eben dafür, dass man sie an Kunden weiter vermieten kann, äh, wie du es gerade sagst, als Rundumpaket. Wie geht es denn jetzt diesen Kunden und wie, wie also sind das jetzt, ähm, weil ich gehe mal davon aus, ihr seid irgendwie vertraglich auch gebunden. Äh, auf der einen Seite sind die Kunden bei euch gebunden, aber ihr seid eben auch in bestimmten äh, Konstellationen wahrscheinlich mit Kreditgebern oder äh, anderen Finanzgebern. Wie geht es denn euch da gerade? Also sind, sind die Kunden von euch noch vor Ort oder?
3: Ähm, also unsere Kunden äh, sind größtenteils nach wie vor unsere Kunden. Ähm, wir haben ein aus unserer Sicht, sehr gutes Spektrum von Mietern, wo sehr unterschiedliche äh, Branchen äh, und äh, Unternehmensgrößen zum Beispiel vertreten sind. Wir haben natürlich sehr viele digitale Unternehmen. Äh, da sind äh, Early-Stage-Startups dabei, da sind aber auch Digitaleinheiten großer Konzerne dabei, wie Daimler oder, oder DKB. Ähm, natürlich auch äh, das äh, das gesamte Finleap-Ökosystem mit allen Ventures, die dazugehören. Von daher freuen wir uns, dass wir vor allem Mieter haben, die nicht so stark von der aktuellen Krise betroffen sind, wie das vielleicht auf manch andere Branche zutrifft, wie zum Beispiel Hotel, Gastro, Event etc. pp. oder Einzelhandelsflächen. Ähm, von daher sind wir da bisher ganz gut durchgekommen. Allerdings ist es natürlich so, dass ähm, so ab Mitte März, ähm, wo es dann klar war, dass wir uns in einer Pandemie befinden und auch entsprechende ähm, Vorsichtsmaßnahmen erlassen wurden, dass dann ein Großteil der Personen zu Hause geblieben ist auf Anweisung der, der Unternehmen.
0: Und musstet ihr als Betreiber von diesen äh, flexiblen Offices, musstet, musstet ihr da irgendwie darauf reagieren? Also mu musstet ihr vor Ort irgendwelche Maßnahmen erstmal bereitstellen oder habt ihr einfach gesagt, okay, die Büros sind quasi eigentlich da, aber... Wenn sie nicht benutzt werden, werden sie erstmal nicht benutzt.
3: Ja, ähm, wir kümmern uns natürlich äh, darum, ähm, um, um das äh, Zusammenspiel der verschiedenen Parteien äh, in unseren Gebäuden. Also letztendlich hat natürlich jeder Mieter sein eigenes Büro oder teilweise sogar eigene Etage oder eigenen Bereich, in denen er sich äh, selbst auch um verschiedene Sachen kümmert, wo wir natürlich auch unterstützen. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung äh, gegenüber allen Mietern, da ja sehr viele Mieter dort auch aufeinandertreffen. Und ähm, das fängt dann an bei Maßnahmen wie einer Ausschilderung in, in, in Community-Bereichen oder in Treppenhäusern, äh, wo wir auf Abstandsregelungen hinweisen ähm, oder wir Meetingräume umgestalten und weniger Stühle reinstellen ähm, und die Reinig das Reinigungslevel Erhöhen, äh, Tische desinfizieren, solche Dinge. Ähm, da halten wir uns letztendlich an die offiziellen Empfehlungen, die äh, für alle Unternehmen, Büros äh, etc. gelten ähm, und versuchen, das halt so gut wie möglich umzusetzen.
0: Ich habe mit dem Sebastian Blecke von der GSG hier in Berlin auch gesprochen und äh, der hat. Wir haben so ein bisschen über Adidas gesprochen und über die Reaktion mhm. von Adidas. Ja. Ähm, das war ja wahrscheinlich ein bisschen tollpatschig auf der einen Seite, aber er hat auch gemutmaßt dass ähm, Adidas möglicherweise darauf spekuliert, dass der Gesetzgeber irgendwann äh, in die Pflicht genommen wird, weil ähm, ja der Bürobetreiber oder in dem Fall Ladenbetreiber quasi den Space zur Verfügung stellt, aber Adidas ihn aufgrund gesetzlicher Restriktionen nicht nutzen kann. Hast du zu diesem Spannungsfeld gerade eine Meinung? Also kannst du da schon so ein bisschen die Glaskugel gucken und, und vielleicht überlegen und, 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 und weißt, was da kommen könnte?
3: Also das wäre wirklich reines Mutmaßen, ähm, ob da was kommt und was da kommen könnte. Ich sehe momentan nicht, dass da etwas kommen äh, könnte, was die Situation noch verstärkt. Vor allem äh, mit Blick darauf, dass sich die Situation ja inzwischen zumindest etwas entspannt hat. Äh, wir alle wissen, wir müssen beobachten, in welche Richtung das geht. Und die Bundesregierung macht das eben auch sehr sorgfältig. Aber die Geschäfte dürfen ja wieder öffnen und man muss sich natürlich bei solchen Maßnahmen immer die Frage stellen, auf wen wird es dann abgewälzt? Ja, ich verstehe natürlich das Argument, dass ich dann als Betreiber einer Filialfläche dies nicht mehr öffnen darf. Aber das ist jetzt auch dann wiederum nicht die Schuld des Vermieters, weil der Vermieter stellt halt diese Fläche zur Verfügung und hat sich ja im Prinzip auch nicht zu Schulden kommen lassen, wenn ähm, jetzt, äh, das kann ja auch, also auch aus anderen Gründen äh, passieren, dem äh, Mieter, also dem Betreiber Adidas oder warum äh, wem auch immer äh, dann verboten wird, sein äh, Geschäft äh, auszuüben, äh, dann ist das auch nicht die Schuld von Adidas, äh, das ist aber auch nicht die Schuld des Vermieters, sondern da hat der Gesetzgeber gesagt, du darfst das jetzt äh, nicht mehr machen, vielleicht weil du dich an irgendwelche Hygienevorschriften nicht gehalten hast. Und jetzt ist es eben, weil wir eine Pandemie haben. So, und dann kann man jetzt sagen, gut, wir wälzen das Problem von Adidas oder wie auch immer auf den Vermieter ab. Und dann sagt der Vermieter, ja gut, so, jetzt stehe ich quasi da und habe gar keinen Umsatz mehr. Auf wen kann ich es denn jetzt abwälzen? Dann wird es als nächstes auf die Banken abgewälzt, sofern denn dieser Vermieter überhaupt da ähm, auch noch solche Finanzmittel nutzt äh, und dann seine Darlehen irgendwie stunden kann. Äh, und dann geht das halt von einer Stufe zur nächsten. Mhm. Und ich glaube, der Sinn und Zweck dieses Gesetzes, der ist irgendwo nachvollziehbar ähm, und äh, im Kern auch nicht ganz falsch, weil es letztendlich heißt, hier, und das ist ein, ein, ein schönes Ziel, hier sollen Unternehmen geschützt werden, die tatsächlich unmittelbar in Zahlungsschwierigkeiten sind. Und das trifft auf, weiß ich nicht, einen kleinen, wobei Kiosk äh, durften wir öffnen, aber der kleine, ich sag jetzt mal, Tante-Emma-Laden um die Ecke oder das kleine einzelne Schuhgeschäft, was diesen einen Laden hat und davon lebt, äh, ist dann einfach gar nicht mehr in der Lage, äh, seine Miete zu zahlen. Und was dann passieren sollte, ist, dass dieser Mieter davor geschützt wird, dass ihm diese Mietfläche jetzt weggenommen wird, weil er nach zwei Monaten gekündigt werden kann. Das ist noch nachvollziehbar aber ich glaube, warum eben auch dieses riesen dieser Aufschrei kam äh, zu Recht gegen Unternehmen wie Adidas, äh, die dann auch jetzt zurückgerudert sind, da muss man ganz klar sagen, die sind nicht äh, in Zahlungsschwierigkeiten, die bringen dann vielleicht ihren Vermieter in Zahlungsschwierigkeiten, aber äh, die sind ein hochprofitables Unternehmen mit sehr großen Geldreserven. Weshalb im Übrigen wir man hätte jetzt ja auch sagen können, wir machen das ja genauso. Wir zahlen einfach unsere Miete nicht mehr an unsere Vermieter. Das haben wir selbstverständlich auch nicht gemacht. Solange wir nicht in Zahlungsschwierigkeiten sind, können wir jetzt nicht sagen, wir zahlen unsere Miete einfach nicht mehr. Mhm. Und es ist ja auch nur aufgeschoben. Es ist ja eine Stundung, die auch verzinst wird letztendlich. Äh, und äh, wenn das Unternehmen dann tatsächlich überlebt, was das gemacht hat, dann müsste es dann über die nächsten ein, zwei Jahre, wie lange oder wann sie auch immer dann zurückzahlen, in der Theorie acht äh, Prozent Zinsen oder irgendwas in dieser Größenordnung zahlen. Ja? Muss man sich halt auch überlegen.
0: Also weil du es gerade schon angeschnitten hast, kannst du mal trotzdem nochmal sagen, wie es euch gerade geht? Also ähm, ich habe verstanden, ihr, ihr habt sechs Gebäude hier, hier in Berlin. Ihr seid 2017 gegründet, das heißt, ihr habt eigentlich relativ, wenn ich das so sagen darf, relativ schnell expandiert. Wart ihr gerade in einer weiteren Expansion oder wart ihr eigentlich sowieso in der Rolle des Abwartens? Und euch betrifft das jetzt gerade gar nicht auf eurer Roadmap? Und wie ist es denn vielleicht auch mit dem Team? Habt ihr irgendwie reagieren müssen auf die Krise, was das Team angeht oder, oder wie sieht es da aus?
3: Also die Immobilienbranche ist von dieser Krise wahrscheinlich etwas zeitversetzt getroffen, weil natürlich ja Mietverträge bestehen. Und im Gegensatz zum Hotel, wo dann von heute auf morgen keiner mehr kommt, ist das bei uns jetzt nicht so, dass von heute auf morgen keine Mieter mehr da sind. Mhm. Die könnten oder haben dann teilweise vielleicht auch ihre Verträge gekündigt. Das dauert dann ein paar Monate, bis sie dann ausziehen. Ähm, ob wir das dann weiter weitervermietet bekommen oder nicht, das kann man heute halt schwer beantworten, weil keiner genau weiß, wie die Krise sich äh, entwickelt. Ist es die berühmte V-Kurve, die U-Kurve oder was auch immer oder wird es eine große Depression, weiß ja keiner so genau. Ähm, bisher ähm, läuft es für uns äh, eigentlich recht äh, glimpflich ab. Aber wir können halt nicht sagen, wie sich das Ganze entwickelt, weil letztendlich wir sind abhängig von unseren Kunden und die Kunden, wenn die gesamte Wirtschaft halt zugrunde geht, dann gehen eben auch unsere Kunden zugrunde und dann geht eben die Kaskade nach oben und wir haben natürlich auch Geldgeber, dann ist es bei den Banken oder wie auch immer, das ist das, was ich ja eben auch angesprochen habe bei der Frage mit dieser Mietstundung letztendlich am, am Ende geht das durch die gesamte Wertschöpfungskette. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige Ausnahmen, wo halt diese Krise so dann sich überhaupt nicht ähm, abzeichnet. Ähm, wir sind tatsächlich gerade in der Expansionsphase. Von daher kommt das jetzt nicht gerade zur besten Zeit, muss ich sagen. Wir haben, wir, wir wachsen eigentlich sehr konservativ im Vergleich zu manch anderem. Also wir sind kein Rework. Ähm, äh, an an dieser diese Story haben wir in, in dem Sinne auch nicht geglaubt, äh, sondern wir haben ein Objekt nach dem anderen gemacht. Wir haben uns das genau angeguckt. Wir haben uns nie übernommen. Wir haben auch immer, soweit es geht, versucht, uns aus den eigenen Umsätzen zu finanzieren. Von daher ist unser Unternehmen recht solide aufgestellt. Ich glaube, im Vergleich zu dem einen oder anderen in einer guten Position. Aber ja, wir haben auch jetzt neue Objekte und sind jetzt natürlich gespannt, wie wir die vermietet bekommen. Aber so allgemein in der Immobilienbranche herrscht da noch keine äh, Weltuntergangsstimmung, um es mal so zu sagen, gerade in einer Stadt wie Berlin, ähm, in der wir nur tätig sind. Also wir sind jetzt nicht in anderen Städten unterwegs. Ich glaube, das hätte es etwas schlimmer gemacht. Ähm, ich glaube, in Berlin ähm, wird sich alles zeitnah berappeln und dann kann es halt wieder umso schneller nach oben gehen. Du hast es noch angesprochen, unser Personal. Natürlich mussten auch wir da Maßnahmen ergreifen, wie das wie eigentlich jedes Unternehmen wahrscheinlich gemacht hat. So, so schlimm das auch immer ist, weil als Unternehmer, also zumindest geht es mir so, ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, halt Mitarbeiter einzustellen und sein Team aufzubauen und zu wachsen. Und dann macht man ganz viele Sachen zusammen. Und das, das war halt letztes Jahr auch ein sehr tolles Jahr, muss man so sagen. Und jetzt muss man es von ein paar Leuten trennen. Wobei wir da, wo es möglich war, auch auf Kurzarbeit gesetzt haben, also dass wir die Mitarbeiter zumindest halten können und jetzt äh, schon teilweise überlegen, äh, ob man da wieder jemanden zurückholt. Ähm, aber das hängt einfach davon ab, wie schnell jetzt die Leute in die Büros zurückkommen ja, und dementsprechend steigt unser Umsatz, unsere Arbeit steigt, dann können wir auch wieder mehr Leute beschäftigen ähm, und dann müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt.
0: Das finde ich spannend. Es also, ist natürlich tragisch, wenn man sich von Leuten trennen muss, aber ähm, das Thema Kurzarbeit haben wir jetzt hier im Podcast noch nicht so richtig thematisiert. Mhm. Kannst du vielleicht einmal kurz, äh, wenn du das möchtest, erläutern, äh, was Kurzarbeit aus Mitarbeitern macht, aus dem Teamgefüge? Äh, vor allem, wenn du sagst, ein Teil in Kurzarbeit. Also wie schwierig ist sowas dann hinterher für ein Team? Kriegt man, das irgendwie, ähm, also kriegt man die Stimmung im Team trotzdem hochgehalten oder ist das äh, eigentlich... Also, jeder, was international guckt, jeder auf das deutsche Modell und sagt, Kurzarbeit ist so eine tolle Geschichte. Aber die Frage ist ja, wie sieht das von innen aus? Also, ähm, vielleicht kannst du da mal so ein, zwei äh, Einblicke geben.
3: Ist momentan noch schwer zu beantworten, äh, wenn du äh, ja fragst, wie sieht das hinterher aus? Wir wissen ja natürlich noch nicht, wie das ist, wenn die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder zurückkommen. Mhm. Ähm, Stand jetzt. Äh, glaube ich, dass das auf jeden Fall die bessere Alternative ist, als jemanden zu entlassen. Man muss ja auch nicht 100%, 100 Kurzarbeit machen. In Ausnahmefällen ist das vielleicht auch immer noch die bessere Alternative, als sich von jemanden ganz trennen zu müssen, weil tatsächlich in unserem Geschäft und auch in der Automobilindustrie und so weiter, da kann es halt von heute auf morgen wieder losgehen. Also wir haben zum Beispiel seit dieser Woche sind von einigen Unternehmen wieder recht viele Mitarbeiter zurückgekehrt und dann muss ich halt sagen, okay, wir brauchen wieder mehr Personal und wenn ich mich von Mitarbeitern komplett getrennt habe, dann wo soll ich sie hernehmen? Und der Mitarbeiter, der in Kurzarbeit gegangen ist, der kann dann wieder zurückgeholt werden und das ist für beide Seiten, glaube ich, eine gute Sache, wobei das natürlich eine Belastung ist, aber durch das Kurzarbeitergeld wird zumindest ein Teil abgefangen. Und gerade bei den Mitarbeitern, die vielleicht von 100 Prozent ähm, Arbeitskraft auf 60 Prozent reduziert wurden, da sind die Einschnitte noch einigermaßen vertretbar. Also er arbeitet immer noch zu 40 Prozent und, äh, oder zu 60 Prozent und die anderen 40 Prozent werden ja zumindest teilweise abgefangen. Ähm, und ähm, dann kann er halt wieder hinterher, 80 Prozent arbeiten und dann vielleicht 100 Prozent. Von daher ist das ein sehr gutes Konzept und auch die Änderungen, die gemacht wurden, also die die gesetzlichen Änderungen, dass man das, dass es die Grenzen oder die Hürden gesenkt werden, das war jetzt für uns nicht so relevant, ja, aber dass ja auch das Kurzarbeitergeld jetzt erhöht werden soll nach einer gewissen Zeit auf 70 Prozent oder 77, dann auf 80 und 87 Prozent, das sind schon, glaube ich, bedeutende Schritte.
0: Ähm, dann würde ich gerne so zum Abschluss nochmal auf, auf ein Thema und zwar das, das Thema Zukunft des Büros ähm, zu sprechen kommen. Ähm, da hast du wahrscheinlich auch eine, eine, eine konkrete Meinung dazu, denn ähm, es ist ja jetzt so, dass plötzlich alle im Homeoffice sind, das ähm, gab es ja vorher nicht und jeder lernt plötzlich, dass Digitalisierung ja doch irgendwie äh, nichts ist, wovor man Angst haben muss. Was macht denn das dann mit dem Büro? Also ähm, äh, habt ihr da Prognosen, wohin sich das Büro an sich entwickeln wird und vielleicht… Kannst du in dem Kontext auch nochmal sagen, worauf sollen sich dann Menschen eigentlich freuen, wenn sie zurückkommen ins Büro? Was sind denn so die Dinge, auf die man sich da freuen kann, also nach der Krise?
3: Ja, auch das wäre tatsächlich eine sehr, sehr schwere Frage, und sehr schwer, da eine Prognose abzugeben. Ich hatte interessanterweise auch letzte Woche war ich in einem Call mit ungefähr 30 Vertretern, Geschäftsführer, Leitungspositionen aus Immobilienunternehmen oder Banken und so weiter, wo es eben um das Thema auch ging und die Meinungen gehen da auseinander, aber insgesamt kann es keiner so richtig sagen. Äh, es gibt da verschiedene Theorien, die man äh, sich vorstellen kann. Ähm, Erstmal ist man weiß nicht genau, wie viel Prozent in Zukunft äh, Homeoffice sein wird das hängt mit Sicherheit ganz stark vom Unternehmen ab. Erstmal, ob es überhaupt möglich ist und wenn es möglich ist, passt das zur Firmenkultur, passt das, möchte der, der Geschäftsführer oder das Management des Unternehmens in diese Variante leben, wie möchten die Mitarbeiter das? Ich persönlich, und da kann ich nur für mich sprechen und unser Unternehmen, ich habe das Gefühl, dass also viele sich extrem gefreut haben, ins Büro zu kommen, ich selbst auch, aber natürlich gibt es da unterschiedliche Präferenzen und ich glaube, für manche Leute ist das halt auch wirklich eine, eine tolle Alternative, zumindest teilweise im Homeoffice zu arbeiten, weil sie zum Beispiel Kinder haben. Ja, ähm, Und äh, das hat in Deutschland halt leider nie so funktioniert. Und da ist es im Prinzip einer der positiven Effekte aus dieser Krise, dass manche Unternehmen, die das vorher gar nicht angeboten haben, auch dazu gezwungen wurden und auch äh, zu digitalen Lösungen gezwungen wurden. Ähm, wir selbst... Arbeiten mit vielen Sachen digital, also für viele Mitarbeiter ist das nicht, sagen wir mal, vom von der Arbeit her immer zwingend erforderlich, vor Ort zu sein. Wir haben auch viele Leute, die auf Baustellen rumlaufen und so weiter oder von Gebäude zu Gebäude fahren. Ähm, aber wo ich äh, denke, dass... Äh, also man kann halt momentan nicht sagen, wie sich das äh, in Zukunft entwickeln wird. Es ist klar, dass wahrscheinlich mehr Homeoffice stattfinden wird, dass auch manche Unternehmen das als Chance sehen, um ihre Bürokapazitäten zu verringern. Das kann aber zum Beispiel auch für ein Unternehmen wie uns dazu führen, dass äh, flexible Lösungen äh, noch weiter gefragt werden, als es in der Vergangenheit der Fall war, beziehungsweise der Trend hatte ja schon vorher eingesetzt. Also, ich als Konzern muss mir halt die Frage zu stellen, brauche ich eine große Konzernzentrale? für die auf die nächsten zehn oder zwanzig Jahre angemietet oder sogar gekauft ist. Oder kann ich das vielleicht reduzieren um 30 Prozent? Und für die Leute, die im Homeoffice sind, miete ich mir hier noch in einem flexible Office-Space wie Scaling Spaces einzelne Arbeitsplätze an oder ein kleines Büro, wo die Mitarbeiter dann vielleicht ein, zwei Mal die Woche irgendwie vorbeikommen können. Und ich muss mich im Prinzip nicht drum kümmern, weil es funktioniert einfach so das ist äh, das das wird man wird man eben sehen ähm, und man wird auch sehen, ob die die Unternehmen teilweise sagen werden, äh, gut, wir wollen unseren Mitarbeitern jetzt doch wieder noch mehr Platz einräumen aufgrund von Social Distancing. Äh, auch da äh, gibt es äh, Ansichten, dass dieser Effekt, der vielleicht durch Homeoffice eintritt, weil dann weniger Leute kommen, abgefangen wird oder vielleicht sogar überkompensiert dadurch wird dadurch, dass Unternehmen sagen jeder Mitarbeiter kriegt mehr Platz. Kommt vielleicht sogar wieder das Einzelbüro. Ja? Was ist mit Großraumbüros? Das sind ganz viele Fragen, die da im Raum stehen. Ich persönlich glaube, dass es nicht einen extremen Effekt geben wird. Und vor allem neigt der Mensch Menschheit. Das sieht man bei allen Sachen, die passieren, sei es Umweltkatastrophen oder sonst was. Doch irgendwie dazu immer wieder in altem Muster zurückzufallen. Das mag manchmal gut sein, manchmal eben auch schlecht. Ähm, und ähm, da muss man sich die Frage stellen, Was habe ich in so einem Büro eigentlich? Ist das einfach nur ein Arbeitsplatz? Für manche Leute ist das nur ein Arbeitsplatz, ja? Äh, und ich will da eigentlich gar nicht hingehen. Es gibt wahrscheinlich viele angestellte, Mitarbeiter, was auch immer, die eigentlich gar nicht unbedingt dahin wollen. Und die freuen sich dann im Homeoffice zu sitzen und die sind vielleicht da sogar viel effizienter und produktiver als das in einem Büro. Für andere ist das halt wirklich ein wichtiger Bezugspunkt und das ist sowas, was wir ja gerade merken als flexoffice anbieter auch, die wir nicht nur die Büros anbieten, sondern eben auch das Drumherum mit Veranstaltungen, Meetups, die bei uns stattfinden, man hat Gemeinschaftsküchen, wo man essen kann. Ähm, und so weiter, was wir halt eben alles machen. Man kann Sport bei uns machen, ähm, Kurse belegen und so weiter. Das sind Dinge, die ich halt mal an meinem Arbeitsplatz finde und ich habe da nun mal ein soziales Umfeld. Ähm, mir persönlich ist das extrem wichtig. Ich komme gerne mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern zusammen, tausche mich da gerne aus. Äh, ich sehe auch gerne unsere Kunden. Ich finde das halt total bereichernd. Und ich glaube, das geht vielen anderen Leuten eben auch so, man hat irgendwo sein Familienleben vielleicht, sein Privatleben, man hat aber eben auch das Arbeitsleben und das macht einen sehr großen Teil des Lebens überhaupt aus, ich würde sagen sogar den größten Teil für viele Leute und da dann die ganze Zeit alleine zu Hause zu sitzen, meine Vermutung ist, das will eher eine Minderheit als eine Mehrheit und Deswegen glaube ich ganz fest daran, das muss ich natürlich auch, weil es mein Business ist, aber äh, wenn ich nicht daran glauben würde, dann, dann hätte ich das auch gar nicht gemacht. Ich glaube, dass das Büro tatsächlich für viele eine Anlaufstelle ist, ein Ankerpunkt äh, um, um, für einen großen Teil äh, des sozialen Umfeldes.
0: Super, Martin. Das war ein toller Rundumschlag, finde ich. Macht Lust auf Büro wieder. Man weiß, worauf man sich freuen kann. Klingt auch so, als geht es euch zumindest gerade noch ähm, äh, verhältnismäßig gut. Ja, ähm, du sagtest ja quasi, die, die Krise kommt vielleicht ein bisschen zeitverzögert, aber ich drücke mal die Daumen, dass das nicht so ist und dass einfach ja. äh, der Weg zur Normalität äh, bald wieder da sein wird und vor allem, dass sie auch weiter expandieren können. Danke für die Einblicke und weiterhin erstmal alles Gute und bleibt gesund.
3: Gerne, alles klar. Danke dir, Jan. Ja.
0: So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es waren ein paar gute Learnings dabei, ein paar spannende Impulse. Wir hören uns wieder Anfang nächster Woche, auch da wieder mit spannenden Gästen. Und bis dahin wünsche ich euch ein tolles Pfingstwochenende und bleibt bitte gesund. Bis dahin, tschüss.